0: Is het niet letterlijk gekleurd dat jij dan als gekleurd persoon onderzoek gaat doen naar racisme? Ja. Alsof jij dan niet bewust zou zijn van jouw bril?
1: Het was veel en veel en veel explicieter dan dat. Het was, uh, ja maar je bent oorspronkelijk Turks, dus hoe objectief is je onderzoek nu nee, eigenlijk...
0: Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer. Jij met je korte spanningsboog, we got you. We nemen je een driekwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering, niets blijft onbesproken. Namens Red Pers, vanuit de Bali, wij lezen, jij luistert. Mijn naam is Rosa, mijn naam is Jobeleen en wij zijn Lazy.
2: Goedenavond avond dit keer. Hallo, vet laat. <laughs> Aflevering 5. We gaan het hebben over mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chanka. Ja. En uh, dan rust mij de vraag. Als je jezelf ontelbare identiteiten zou kunnen aanmeten... Welke identiteit uh, heb jij allemaal? Uh, nou, ik voel me Nederlander, maar bovenal Amsterdammer. Hé, hey. <laughs> daar heb je me. Dat, ja, uh, daar precies. herken ik me meteen in. Nou, er
0: komt twee uh, Filipijns. Daar herken jij je niet in. Nee. <laughs> uh, nou ja, ik ben journalist, maar aan de andere kant heb ik ook politicologie gedaan. Dus dan word je opgeleid tot een soort kritische burger. Ik voel me ook woordkunstenaar. Ik voel me idealist, activist, terwijl dat eigenlijk... Leer ik nu op mijn studie niet helemaal samen, mag gaan met journalist volgens sommige
2: bewegingen. Van mij mag dat wel. En volgens het boek gaan we niet in hokjes denken. Dus Precies. idealist en activist. Bij de ene situatie
0: belicht je denk ik net iets meer van de ene identiteit dan in andere situaties.
2: Hoe voel jij dat? Nou, in de eerste herken ik me ook. Voel me ook een Amsterdammer. Uh, maar ik herken ook wat je zegt in uh, ...opzetten van verschillende petten. Dus zelf vind ik dat ik heel creatief kan zijn... ...maar tegelijkertijd ook heel analytisch... Uh, ...en komt echt weer de onderzoeker in me naar boven. Dan ben ik ook journalist. Uh, ik ben ook een hopeloze romanticus. Sociaal, denk ik. Maar ja, dan kom je nu toch wel meer op eigenlijk persoonlijkheidskenmerken.
0: Ja, precies. Schrijver en antropoloog Sinan Csangkaya... Uh, ...die zit
2: hier met ons in de studio. Welkom. Hallo. En we gaan zijn boek Mijn Ontelbare identiteiten' bespreken. Uh, identiteiten bevinden zich tussen onszelf en anderen in. Kan je dit uitleggen, wat je hiermee bedoelt in je boek?
1: Wat ik daarmee bedoel is dat het weinig zin heeft... om identiteit voor te stellen als iets wat van jou is. Er is natuurlijk wel zoiets als een, uh, als een zelfidentiteit of een zelfbeeld. Alleen gaat het erom dat die identiteit... ...identiteiten altijd ontstaan in een bredere context. Dus het gaat om al die etiketten die hier worden opgeplakt in een samenleving. En uiteindelijk gaat het in die identiteitsvorming erom... ...dat, dat, dat dan uh, in dat proces van aan de ene kant een etiket opgeplakt krijgen... ...een zelf- en identiteitsvorming, ja, daarin ontstaat dan jouw identiteit. Um, maar dat staat dus nooit los van die bredere omgeving... En dus in het boek zeg ik dat ik ben opgegroeid in Nijmegen, in Hatert, een achterstandswijk, En ik hield mezelf voor dat ik een Nederlander was. Alleen was er dus voortdurend een omgeving die mij eraan herinnerde dat ik niet helemaal Nederlands was. En dat is dus eigenlijk gewoon in het kort de kern van, van identiteitsvorming. Dat, dat het altijd gaat ook om... Een bredere omgeving die dus die, die labels uh, opplakt.
0: Maar en daarom heb je er dus ook ontelbaar veel, zeg je?
1: Um, ja, maar ontelbare identiteiten, dat gaat eigenlijk in de eerste plaats om een verlangen. Um, het gaat er dus juist om dat we vaak niet het recht hebben om een heleboel identiteiten te hebben. Dat ons voortdurend geweld wordt aangedaan. Dat we voortdurend in een hokje worden gestopt.
2: Dat er eigenlijk een identiteit wordt aangemeten.
1: Ja, ja. ja, en dat is dan gelijk een misverstand. Dus ik denk dat ontelbare identiteiten, ja, dat, dat is dus een soort ideaal. Verlangen. Dat ja. is een verlangen, maar, maar het gaat er nu juist om dat, dat daar zelden sprake van is. Ja,
0: want jij zegt toch ook in het boek van... Uh, je hoeft ook niet een identiteit aan te nemen die je wordt opgelegd. Of zoals die context die jou ziet, dat u, daar hoef je het niet per se mee eens te zijn. Je mag het zelf definiëren.
1: Ja, ja dat is dan de, de ontsnappingsroute die ik dan uh, probeer op te zoeken. Dus welke manoeuvreerruimte hebben we nu eigenlijk? Maar dat is wel altijd door eerst rekenschap te geven... van het feit dat ons ja, op een bepaalde manier altijd geweld wordt aangedaan. En je bent man, vrouw, uh, hetero, uh, LHBTI. En, en, en het gaat dus natuurlijk ook om hoe, hoe dit soort identiteiten... altijd zijn verbonden met maatschappelijk geweld. Met kansen in de samenleving. Met hoe er naar je wordt gekeken. Beeldvorming, representatie.
0: ja. En wat was de aanleiding voor dit boek?
1: De aanleiding voor dit boek was mijn ergernissen en frustraties over hoe er in het publieke debat in Nederland werd gesproken over identiteit. En eigenlijk toen al de, ook de kritiek op uh, identiteitspolitiek. Um, dus aan de ene kant ben ik ook zelf in het boek best wel kritisch op het idee van identiteitspolitiek. Omdat ik denk dat, dat um, ja, het risico is dat je dan weer harde identiteit gaat creëren... terwijl ik zelf meer geïnteresseerd ben in die fluiditeit van, uh, van identiteiten. En dus uh, het opzoeken van die uh, ontelbare identiteiten. Um, maar ja, tegelijkertijd denk ik ook wel dat daar iets productiefs in zit. Dus als je kijkt naar sociale bewegingen... Uh, bijvoorbeeld de bewegingen in Nederland. Ze hebben er bijvoorbeeld recent wel weer... zijn ze erin geslaagd om uh, Zwarte Piet te politiseren... Hebben dat op de agenda gekregen. En ze zijn succesvol.
2: Maar er is ook nog een andere directe aanleiding volgens mij. En dat is uh, waar je eigenlijk mee begint. is een middelbare schooluitnodiging die jij ontvangt van een oud-lerares. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want dat komt herhaaldelijk terug in je boek. Hoe dat voor jou was om die uitnodiging te ontvangen.
1: Ja, het boek, het boek begint dus met een uh, e-mail... Uh, ...van mijn uh, nou ja, oude middelbare school in, in Nijmegen... ...en met het verzoek of ik wil komen spreken op het 40-jarig jubileum op de school. En ik twijfel. Ik weet niet of ik wil ingaan op dat verzoek. En dat komt dus door allerlei ervaringen op die school. Uh, onder andere, het boek begint ook met een sleutelscène... ...met mijn uh, geschiedenisleraar. Ik kom te laat voor mijn geschiedenisles... En Um, nou ja, ik haast me naar school, klop op de deur, loop naar binnen. En dan begint mijn geschiedenisleraar, die begint onmiddellijk te, te voeteren en te schelden. En die zegt dan, jongen, het wordt nooit, nooit, nooit wat met jou. En hij maakte zich daar aardig boos en druk over. En toen zei hij ook, ik vergeet dit nooit, toen zei hij, wat denk je nu? Denk je dat als je zo doorgaat, dat je dan ambtenaar wordt... Ja, alsof, alsof het mijn kinderdroom was om ambtenaar te worden. En uh,
2: je beschrijft eigenlijk ook hoe je constant uh, vervelende ervaringen hebt... met dat je in die hoekjes wordt geplaatst. ander voorbeeld is dat je wordt gezien als de Turk... Uh, tijdens het wereldkampioenschap voetbal... waarbij je dan automatisch voor Turkije zou zijn. En je stelt jezelf in het boek de vraag... hoe definieer ik mezelf ten opzichte van anderen... die altijd een oordeel over me klaar hebben... Um, hoe zou je deze vraag nu beantwoorden?
1: Dit gaat echt om een verwoordingsgeschiedenis. Dit zijn niet meer issues waar ik nu mee deal. Um, en ik heb trouwens het boek ook wel in die zin ook echt geschreven... aan, aan de ene kant aan, aan mijn jongere ik... maar in de algemene zin ook aan jongeren die hier doorheen gaan... die hiermee worstelen. En, en ik, al, toen ik opgroeide dacht ik altijd van, ja, kon ik, kon ik maar over dit soort onderwerpen lezen. Dus dat was wel heel erg mijn inzet ook, om iets te schrijven waar anderen zich in uh, zouden herkennen.
0: Zou je dan dat je zeggen dat je nu wat minder dat probleem ervaart van een soort van constante strijd tussen... of overal uh, een beetje bijhoren of nergens echt bijhoren of zo, dat je daar dus nu niet meer mee bezig bent? Of ervaar je dat wel nog steeds soms?
1: Um, zeker ervaar ik dat nog steeds. Dus dat verdwijnt niet aan jonge mensen. Ik kan jullie zeggen. <laughs> Hallo jonge mensen, <laughs> horen jullie mij? Um, dat verdwijnt niet, dat, nee. dat gevoel. Alleen het gaat er meer om dat ik een antwoord heb. Of ik heb een positionering. Ik heb daar nu zelf een, een, nou ja, ook een uitgewerkt uh, kader over. En dat is bijvoorbeeld ook soms de, de on ontheemding uh, omarmen.
2: Je probeert ook los te breken van dat hokjesdenken. Hè? Ja. Um, hoe doorbreek je dat eigenlijk?
1: Uh, kijk, in, in de eerste plaats gaat het om degene die het geweld aandoet, uh, zou ik zeggen. Dus we moeten onze prioriteiten wel op orde hebben. Uh, dus mijn, mijn pijlen zou ik vooral op die mensen richten. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook gewoon echt over beroepsgroepen. Hè? Ik heb het over de politie. Ik heb het over grensbewakers. Ik heb het over docenten, die een inschatting maken van de intelligentie van, van studenten en, en ook adviezen geven, schooladviezen geven. En in de tweede plaats denk ik dat dus een uitweg is om je niet te laten vermurwen tot die categorieën. Nou ja, in het boek vertel ik dat verhaal van de vogel. Dat ik een, dat ik een man tegenkom en, en, en ik was 16 en stil voor het stoplicht. En we hebben daar een gesprekje en hij vraagt mij, waar kom je vandaan? En ik zeg dan. Op een hele rare manier van, ja, dat weet ik niet. En, en hij zegt, um, uh, je hoeft niet te kiezen, wees als een vogel. Uh, dit is, dit is, echt, wat is gewoon een waar gebeurd verhaal. Dit is geen, dit is geen uh, literaire vrijheid mm -hmm. die ik uh, daar heb genomen. En,
2: en daarna zag je hem niet meer.
1: En daarna zag mm -hmm. ik hem niet meer. En hij verdween. Het, het, het licht als uh, sprong op uh, groen. En, en, en ik, ging, ik ging fietsen en ik draaide me om. En ik kon die man niet meer vinden. En... Ja, wees die vogel. Probeer zoveel mogelijk die vogel te zijn.
0: Ja, mooi. En je hebt het ook over uh, microrevoluties. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, microrevoluties, dat zijn voor mij kleine daden van verzet. Um, en dat gaat eigenlijk weer om het, om het onderzoeken van de, de, de invloedsfeer die je hebt als individu. Van, ja, en, en ik zeg dan steeds hoe je kunt terugduwen, de ruimte die je hebt om terug te duwen. Maar, ik zeg er dan gelijk bij, dat dit soort issues geen individuele verantwoordelijkheid van mensen zijn. En dat het veel meer gaat om een collectief falen. Um, dus we moeten, veel meer, we moeten op een structurele, institutionele manier naar het probleem kijken. Maar dat neemt niet weg dat ik dan met micro nog steeds wil zoeken naar, oké, okay, maar wat zijn nou die pockets... Die ruimtes, die tussenruimtes, die, die plekken en plaatsen waar ook klein verzet kan ontstaan. En, en ook nadrukkelijk hoe dat kleine verzet weer een soort olievlekwerking kan hebben. Want het, het moet nooit bij het individu blijven.
0: Ja, systeemverandering.
1: Het moet, uiteindelijk moet het systeemverandering zijn.
0: Ja. En um, elk hoofdstuk begin je met een krantenkop. Mm -hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Um, nou, dat was... Voor mij, voor mij ook wel weer een manier om dus inderdaad iets te zeggen over de maatschappij. Over zeg maar, meer dan dat persoonlijke verhaal wat ik aan het opschrijven ben. Over hoe die krantenkoppen en, en framing en stereotypering en categorisering. Ook in, in de media, in de journalistiek. Hoe dat ook allerlei beelden en opvattingen en manieren van over de wereld nadenken in stand houden. Um, en dat begint dan bijvoorbeeld, um, het eerste hoofdstuk gaat het over uh, recente vluchtelingen die dan met, met dieren in ieder geval worden vergeleken met een plaag. En het eindigt en dat is natuurlijk best wel tricky om dat te doen.
0: Kansloze asielplaag ongehinderd verder. Ja. Telegraaf, 2017.
1: 2017, ja. En als je dan naar, naar een van la, of het laatste hoofdstuk gaat, dan gaat het om... Uh, een bijna identieke kop.
2: Jodenplaag in Amsterdam. De Telegraaf 1941.
1: Ja. En voor de duidelijkheid. Hè, ik, ik probeer daar niet een soort historisch leed of trauma met elkaar te vergelijken. Het gaat mij daar enkel en alleen om hoe ook uh, kranten een meer dan dubieuze ronduit uh, afschuwelijke rol hebben gespeeld, in, in, of spelen nog steeds in dit soort uh, processen, van ontmenselijking. Dus ik wil daar de historische continuïteit zichtbaar maken.
2: Als ik daar een vraag over mag stellen, want uh, ik werk zelf als journalist, Ik ben dan uh, misschien wel een vrouw, maar alsnog ook... Uh, een wit persoon. Soms heb ik het ook het gevoel dat ik iets zou willen doen en ik herken ook wat je bijvoorbeeld noemt.
1: Ja, voor de duidelijkheid het, het gaat mij niet om witte personen in het, in het bijzonder. Um, maar waar ik gewoon nog steeds ongelooflijk veel moeite mee heb, is, is uh, de journalistieke kolder over bijvoorbeeld objectiviteit en neutraliteit. Zoals je bijvoorbeeld ook in de wetenschap ook nog steeds ziet dat, dat men tussen aanhalingstekens, vasthoudt aan een het valse idee van objectiviteit en neutraliteit. En ik denk dat dat hartstikke problematisch is. Omdat, um, omdat het ook allerlei manieren van, van, van naar de wereld kijken uh, in stand houdt. En zich dan verschuilt achter die objectiviteit. En ik, ik kom veel meer vanuit een manier van kijken naar het onderwerp... waarbij het gaat om rekenschap geven van het feit dat iedereen een sociale locatie heeft... Dat iedereen ergens is geboren in een bepaald gezin, een bepaald sociaal milieu, naar bepaalde scholen is gegaan of niet, bepaalde vrienden heeft gehad. En hoe die socialisatie iets van een relatie heeft met hoe we naar de wereld kijken. Dus voor iedereen. En um, ik denk dat journalisten, maar ook wetenschappers, dat het belangrijk is dat zij ja, ook reflecteren op dus die standplaats en... En dat lijkt me al een heel erg belangrijk begin. Dan heb je natuurlijk sowieso journalisten, ook nu weer... die gewoon moedwillig natuurlijk ook kant kiezen. Ik bedoel, dat is ook een feit. Um, maar ik heb het idee dat sommigen ook, ook daadwerkelijk... soort vanuit een onbeholpenheid... gewoon geen eens doorhebben wat ze allemaal doen. Um, net zoals... Um, hoe subtiel het ook is dat bijvoorbeeld Palestijnen uh, uh, omkomen en, en Israëliërs worden doodgemaakt.
2: Dat is weer die bewoording.
1: Ja, en het, ja. En, het, en het is gewoon zo klein, het is zo subtiel, maar het komt, het, het is gewoon structureel is het een error. Maar, ja, het
0: draagt onbewust constant bij aan, aan de beeldvorming in iedereen's hoofd, zeg maar. Precies. Over dit onderwerp, ja. ja.
2: Het stukje wat ik hiervan meekrijg is vooral ook een dus stukje bewustwording van dus je eigen positie. En hoe dat dus invloed heeft op je werk. En dat gaat dus uh, over hoe je wel het onderwerp aanvliegt tot je woordkeuzes.
1: Ja, alles. Waarom je überhaupt in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd bent. Waarom schrijf je daarover? Waarom niet over andere onderwerpen? Ik bedoel, als ik, als ik dan onderzoek doe naar etnisch profileren dan ben ik daar heel eerlijk en open over. Ik heb er een heel boek over geschreven... omdat ik vroeger ook door de politie aan de kant werd gezet. En wat je dan krijgt, is dat je in je onderzoeksmethode... Um, heel erg uh, conscientieus bezig bent... met uh, al je uh, keuzes rechtvaardigen en onderbouwen. Maar er staat tegenover dat ik allemaal onderzoeksdisciplines zie... waar dat gewoon helemaal niet gebeurt. En, en er wordt gewoon ook heel veel bullshit-onderzoek gedaan de onderzoekers die helemaal niet stilstaan bij hun eigen bril en hoe dat allemaal een vertekend beeld geeft uiteindelijk van de werkelijkheid. Ik
0: vond dat ook ironisch dat uh, je opgebeld werd door een redactie... en dat die dan zeiden tegen jou van... is het niet letterlijk gekleurd? Dat jij dan als gekleurd persoon onderzoek gaat doen naar racisme. Ja. Alsof jij dan niet bewust zou zijn van jouw bril.
1: Het was veel en veel en veel explicieter dan dat. Het was... Uh, ja, maar je bent oorspronkelijk Turks. Dus hoe objectief is je onderzoek nu eigenlijk...
0: Zou je ze nooit tegen een wit persoon zeggen? Je bent een Nederlander, dus hoe objectief kan jij zijn ten opzichte van racisme?
1: Oh ja, dat is wel een goede. Ja, als, het, als het dan aankomt op het racisme, dan kan ik me wel voorstellen dat er misschien vraagtekens worden geplaatst. Nou, net bij dit onderwerp. Maar alle andere onderwerpen dan dan geldt gewoon ja, dat neutraliteit en die objectiviteit... die valt eigenlijk dus per definitie samen met witheid.
0: Ja, dus eigenlijk zou het nog gekker zijn geweest... als jij dus juist wel een wit persoon zou zijn geweest... die dan hier onderzoek naar zou hebben gedaan, toch?
1: Ja, maar dat, dat wordt natuurlijk niet zo gezien. Nee. Dat wordt niet zo gelezen. Dat, die, die vragen, die worden niet op dezelfde manier gesteld. Um, en, voorbeeld, ik heb in mijn proefschrift... dat ging over racisme binnen de politie... Dus ik heb gekeken naar agenten met een migratieachtergrond. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse, Nederlandse agenten. En wat gewoon een duidelijk patroon was, is dat zij vertelden dat zij werden gewantrouwd over hun integriteit. Over hun neutraliteit, over hun objectiviteit. En wat daaronder onder school was, het idee van dubbele loyaliteiten. En dan werd de vraag, was heel overzichtelijk, ben je loyaal aan de politie of ben je loyaal aan je eigen etnische gemeenschap, whatever that may be? Ik bedoel, het hoeft dus voor die mensen zelf helemaal geen eens een rol te spelen ook, hè? En um, wat daaronder schuilt, en waar ik dus ook uiteindelijk zelf mee te maken kreeg... toen ik dus mijn onderzoek ging presenteren aan, een, aan allemaal hoge politiechefs. En de ironie, die, dat, dat ontging die man. Uh, want de eerste vraag die hij stelde toen ik dat onderzoek presenteerde, was dus ook weer... Maar je bent oorspronkelijk Turkse objectivische onderzoek. Ik ben net aan het vertellen dat die agenten die ik heb onderzocht... hiermee te maken krijgen en je gaat niet precies dezelfde Hetzelfde vraag doen. Ja. aan mij stellen. Ja. Um, <laughs> een
2: hele blinde vlek.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. En waar het uiteindelijk om gaat, is dus dat um, op de achtergrond... is er is witheid operatief werkzaam. Dat is de vanzelfsprekende norm en omdat witte agenten met die norm samenvallen, worden zij niet op dezelfde manier geproblematiseerd. Ik heb in vijf jaar geen één keer meegemaakt dat dit soort vragen aan witte agenten werden gesteld.
0: Ja, het symbool voor objectiviteit.
1: Precies. En dat geldt dus ook voor witte onderzoekers. En dat geldt dus ook voor witte journalisten. En als, als ik dan iets vertel, ik bedoel ook tijdens colleges, dan word ik gezien als... Iemand die een deelbelang heeft. Als iemand die een, 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 een politieke beef heeft. En het klopt ook. Uh, maar luister ook naar wat ook ik zeg. Ook, ja. ja, ook. Ja. Ik bedoel dat, dat ook.
0: Ik wil even naar een scène. Je vertelt op een gegeven moment dat je moeder je ophaalt met de auto van voetbal, NEC. Um, en daar gebeurt iets best wel beangstigends voor jou als ja, jong kind. Kun je die scène een beetje schetsen voor de luisteraar?
1: Uh, ja. Uh, dus ik heb gevoetbald bij NEC in Nijmegen. Um, en mijn moeder die kwam me ophalen van de training, denk ik. Um, en NEC uh, had kennelijk ook zelf net gevoetbald. En er waren nog uh, supporters die naar huis gingen. En we reden zo uh, weg. En toen kwamen we ja, midden in een groepje NEC-hooligans terecht... En nu begon ik gelijk uh, te schelden en te roepen en tegen de auto uh, aan te duwen. En uh, nou ja, mijn moeder gillen, ik, ik, ik doodsbang. Ja. En uh, ik, weet niet, ik weet echt niet hoe ik hierop kwam, maar ik, uh, ik um, liet mijn sporttas zien. Dus die lag voor mijn voeten. En toen zei ik van, uh, ik, ik voetbal voor NIC. ik ben NIC. -er. Ik hoor erbij. Ik hoor bij jullie. We're on the same side. Maar... Yeah. Uh, yeah. En, en toen, uh, nou ja, dat, was, dat, dat was het codewoord. Dus
2: je ervoor een uh, gevoel van opluchting, dat je eigenlijk uh, door hem wordt gezien. Uh, maar eigenlijk tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, vervelend dat je het gevoel hebt dat je dus moet aantonen dat je... ...een van hen bent.
1: Ja, ik bedoel, het, het slaat natuurlijk nergens op... Uh, ...het idee dat het zo werkt. Ik moet ook wel zeggen... Het, bedoel, ...ik deed het doelbewust om uh, onze, onze hachje te redden. Ja. Um, ik, ik was niet heel erg loyaal op dat moment naar NEC. Ik dacht gewoon van...
0: Uh, Laat me met rust, ik hoor bij jullie. Uh,
1: ja. Maar ik dacht,
0: het komt wel overeen ook soms met... ...hoe je als iemand met een migratieachtergrond, niet wil, of, uh, ja, niet wil overkomen als de ander... en constant misschien moet bewijzen dat je niet de ander bent... maar ook gewoon een Nederlander. Dus als ik het even op mezelf betrek... als mensen vroeger om mijn afkomst vroegen... dan zei ik altijd eerst, mijn vader is gewoon Nederlands. En dan dacht ik, dan weten jullie dat. Oh, let's get, get things straight. Ja, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. zeg maar, let's get things yeah. straight. Mm -hmm. Mijn vader is gewoon Nederlands en, dan, en mijn moeder is Filipijn Spaans. En, dan, en tegenwoordig heb ik, doe ik dat helemaal niet meer. En heb ik ook ja, niet zeg meer zeg je dan ook, uh,
1: mijn moeder is gewoon filipijns Spaans.
0: Nee, dus dat, dus dat bedoel ik. Dat was dus heel erg van, ik wilde, ik wilde laten merken van, ik ben gewoon Nederlands, hallo. Oh, ja, 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 ja. Uh, en mijn moeder is dit en dit en dit, weet je wel. En nu ben ik juist ook gewoon heel erg met trots dat die Filipijnse kant aan het uitstralen. Dan heb ik ook niet meer de drang. Dat Spaanse deel was ook helemaal niet super groot, maar dat maakte me dan toch net iets westerse of zo. Of meer, ik weet niet, dat ik onbewust, denk ik. Um, dat, dat ik toch het gevoel dat ik dat moest noemen, of zo. Um, maar ja, daar moest ik dus een beetje aan denken van... dat je dus het gevoel hebt dat je moet bewijzen... dat je gewoon een Nederlander bent. En, en ja, daarvoor staat deze scène voor mij een beetje daar symbool voor. Maar dan dat je moest bewijzen dat je ook gewoon een NEC'er was. Dat zeg je heel
1: goed. En kijk... Uh, het, het grote onrecht is natuurlijk dat die loyaliteitsverklaring eindeloos is. Dit soort ontmoetingen met mensen in de publieke ruimte, die, die zijn ook oneindig. Maar meer in algemene zin, ik bedoel ook nu als je naar de Nederlandse politiek kijkt... blijven mensen met een migratieachtergrond, die blijven natuurlijk gewoon een beetje dubieus. Ja, waar hoor je nu eigenlijk echt bij? Nee, echt. En, en om die reden... De, kan die loyaliteitstheater uh, ook. Het is eigenlijk een theater waarbij je op het podium staat. En voortdurend uh, de act moet opvoeren. Waarbij je inderdaad bewijst normaal te zijn, mens te zijn, Nederlander te zijn. Uh, ten overstaan van, uh, ja, laten, laten we zeggen waar het op staat. Witte mensen. En um, dat is een, denk ik een uh, onophoudelijk proces, helaas. En dat is natuurlijk ook het uh, grote ...onrecht en dat is ook gewoon hartstikke pijnlijk. Om te zien dat nu ook gewoon weer jonge kinderen daarmee te maken hebben.
2: Dus het blijft eigenlijk, uh, je zei het net ook al, een probleem... ...wat niet alleen maar door het individu op te lossen valt... ...maar een breder probleem eigenlijk in onze samenleving, in onze maatschappij. Um... Uh, dat schiet
1: mij nu te binnen. Ja. Om, om een voorbeeld te geven van hoe, um, hoe subtiel het weer is... Gewoon recent nog, we hadden een gesprek en mijn nichtje die, gaat, die is tien, elf. Die gaat naar een school in Nijmegen. En kennelijk heeft zij allemaal uh, vriendinnetjes die niet Nederlands zijn. Uh, ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen. En toen zei mijn zus, die zei van, uh, ja waarom heb je ook niet gewoon Nederlandse vriendinnetjes? En ja, dat is gewoon zo vanzelfsprekend. Ook mijn zus. Ja. Mijn zus die hoort mij Ze hier al 15 wakker. jaar over praten. Ja. En die zegt dat gewoon.
2: En jij staat daar, je stond erbij. Je ja, bent.
1: en ik zeg, maar hoe bedoel je? Zijn al die andere kinderen geen Nederlanders? Dat zijn toch ook Nederlandse kindjes? Maar waarom, waarom is het pas een, uh, een goedgekeurde vriendschap als het, als het met een, uh, met een gewone... Nederland ja, is.
2: gewoon Nederland. Je had het net over dat mediageweld en de journalistiek. Je hebt het over politieke koehandelaars. Uh, alledaagse racisme. Uh, je zegt dus eigenlijk... Nederland doet alsof we een soort multicultureel ideaal uitdragen. Maar daar uh, staat weinig van overeind. Hoe pas je eigenlijk die status quo dan aan? Het is
1: natuurlijk dat je altijd in moet zetten op een politiek van hoop. En dus ik, de manier waarop ik naar... naar, naar Politiek kijk. Politiek is voor mij in, in de kern gaat om het scheppen van een alternatief. En dan kun je dus denken aan partijpolitiek, maar dat is dan niet per se wat ik ermee bedoel. Dit boek is een politiek boek. Waarom? Omdat ik in het boek probeer ik een ander alternatief de wereld in te slingeren... over hoe je ook over identiteit kunt nadenken, hoe je over samenleving kunt nadenken... hoe je op een andere manier kunt nadenken over uh, hoe de samenleving eruit zou kunnen zien... En dus het gaat om het scheppen van een alternatief. En ik denk dat je dat in brede zin kunt, kunt toepassen. En de laatste tijd heb ik het... En dat komt natuurlijk omdat ik zelf heel erg wanhopig aan het worden ben... vanwege alle ellende die er nu op dit moment in de wereld gebeurt. Woningcrisis, klimaatcrisis, uh, ga zo maar door. Um, heb, heb ik het heel vaak over hoop. Um, en het belangrijke bij hoop is... dat het altijd de worsteling accepteert en dat het gaat om een voortdurende strijd tegen de wanhoop. En, en hoop is eigenlijk een, ja, de, de nipte overwinning op de wanhoop. En het, het gaat er dus om dat je voortdurend blijft kijken en blijft inzetten. Geen toeschouwer blijft van je leven. Uh, maar maar ja, het heft in, in eigen handen neemt en probeert te werken aan dat, uh, aan dat alternatief, het scheppen van een alternatief. Um, want verandering gaat er sowieso komen, uh, hoe dan ook. Dat is nu eenmaal de loop van de, van de geschiedenis en dat is hoe tijd werkt. Verandering komt er. En ja, aan jonge mensen zou ik willen zeggen, dat uh, um, help op zo'n manier die toekomst te smeden door je ja, daar actief voor in te zetten. Um, waarbij ook bijvoorbeeld klagen, uh, devetisme, wanhoop... uiteindelijk wel legitiem zijn. Ik denk dat het heel legitiem is, want ik denk ook dat dat politiceert. Maar het moet op een gegeven moment omgezet worden in actie. Ja. In, in, in gezamenlijkheid, in collectiviteit, in En ook mobiliseren. meer van het punt
2: van positiviteit.
1: Ja, kan, maar dat hoeft niet. Uh, want positiviteit is meer iets voor de optimist... Uh, maar de optimist die heeft ook de neiging om de feiten te ontkennen. Terwijl de, de hoopvolle die zegt juist... nee, alles ziet er heel kut uit nu. En daar moeten we heel eerlijk over zijn. Het ziet er gewoon niet goed uit. Maar we gaan vechten tegen de beerkei. We gaan, uh, we gaan dweilen met de kraan open. Ja. We gaan houden. Ja. Uh, dus dat moet wel het politieke project blijven, eentje van hoop. Mm
0: -hmm. En um, je hebt op een gegeven moment ook een scène dat je in Cyprus bent... en dan, uh, dan spreek je daar ook Turkse mensen die dan al heel lang in Cyprus wonen... en dan zegt iemand op een gegeven moment... Uh, he's on our side, he's a Turk, but cool though... En later in het boek heb je ook een akkefietje met een PVV'er... Die, um, die je na een nacht clubben tegenkomt op straat. Ze slaat op een gegeven moment een arm om je heen en die zegt... het gaat me niet om jou, maar om die vluchtelingen. Jij bent gewoon een van ons, weer dat woordje gewoon. Um, hoe voelt dat dan? Denk je dan, oh yes, ik word erkend of zo als een ingroup?
1: Oh nee, zeker niet. Nee, 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 nee. nee. Dus ik um, voel mij heel erg ongemakkelijk bij uh, die plek die mij dan plots wordt toegestaan, maar dat is altijd ja, ten koste van iemand anders. En dat, dat weiger ik uh, toe te laten. Dus ja, ik denk dat solidariteit is natuurlijk ook een heel belangrijk begrip uh, in het politieke denken. En, en ja, dat zo'n soort opsplitsing, een, ja, een, bijna een soort verdeel en heers... Daar uh, keer ik mij tegen. Daar hoef, wil ik niks van uh, hebben. En uh, ik denk dat het belangrijk is om juist solidair te zijn uh, met anderen.
0: Ja, precies. Want daar is natuurlijk ook een woord voor. White passing eigenlijk. Op zo'n moment ben jij white passing.
1: Tuurlijk, zeker. En ik denk dat... Uh, kijk, op individueel niveau kan ik me goed voorstellen... dat, uh, dat mensen um, ja, het prettig vinden als ze ook worden ingesloten in groepen. Alleen nogmaals, ik denk dat we heel erg achterdochtig en argwanend moeten zijn op dit soort mechanismen. Omdat uiteindelijk er helemaal niets verandert aan de beeldvorming over groepen.
2: Is dat dan een soort, soort instemming daarmee?
1: Um, het bestaan er ervan? Of? Wat er gebeurt is dus dat jij eigenlijk um, niet meer wordt gezien als een representant van de groep. En, en daardoor worden dus de tegenvoorbeelden die de stereotypen tegenspreken... die worden eigenlijk geen eens aanvaard. En wat er dus toe leidt dat, dat het stereotype in stand blijft. Want, want jij bent niet zoals de rest. En precies om deze reden dus denk ik dat... Ja, nou ja, goed, dit is wel echt iets wat, uh, wat ik wel heel belangrijk vind... is om uh, solidair te zijn. Uh, toch wel naar algemene waarden. De algemene waarde van uh, nondiscriminatie, uh, toegankelijkheid in en uitsluiting. Um, en ja, Ik voel me altijd heel slecht bij uh, die uh, verbijzonderde positie die mij dan uh, wordt toegeschoven.
0: Ja, precies alsof je er dus blij mee zou moeten zijn. Maar tegelijkertijd versterkt het ook weer dat beeld van dat er überhaupt een ander is.
1: Zeker. En dat, dat, is dus, dat verandert dus niet. Um, en ik moet nogmaals weer zeggen, ik, bedoel, ik ben daar nu ook gewoon helemaal niet meer mee bezig. Ik bedoel, als het nu zou voorkomen, dan zou ik daar ook wel echt wel iets over zeggen.
2: Ja. Maar dat doe je ook misschien als jong iemand ook niet, als je nog niet zo stevig in je schoenen staat. Of je bent ook nog voor jezelf aan het uitvinden.
1: Of, of omdat je nog gewoon überhaupt niet, niet helemaal door hebt wat er nu eigenlijk gebeurt. Nee. Ja, dus, dus dat natuurlijk ook. Maar je kan, maar je kan ook... Ja, ik, ik bedoel een heleboel jonge mensen die denken natuurlijk ook van... Ja, maar ja, I don't give a shit. Ik, ik hoor er toch bij. Ja,
0: dus dat je die solidariteit ik, ik mag er verliest. Toch,
1: ja, ik mag er toch bij. Ja. En, dus dan, en dat zie je natuurlijk ook gewoon in brede zin. Uh, dus uh, mensen die, uh, die redden zichzelf... Maar, maar steken vervolgens de brug in brand. Zodat, zodat anderen de oversteek niet kunnen maken...
2: En uh, volgens mij kwam het net ook al een beetje in je antwoord naar boven. Een soort ignorance eigenlijk, wat ook kan leven onder uh, witte mensen. En we wilden je eigenlijk een stukje voor laten lezen uit uh, het boek. We gaan naar pagina 130. Um, in Mexico ben je een verhaal aan het vertellen en word je onderbroken door de Nederlandse Eduard. Uh, die daar ook is en hij zegt ik snap echt niet waarom je het woord wit gebruikt. In mijn ogen heb je geen kleur.
1: Na de vaststelling dat kleur niets met mijn verhaal van doen heeft, wordt, zoals gebruikelijk, degene die de kleurschakering opmerkt met primende de vinger terecht gewezen. Ik ben de ware racist, omdat ik de wereld nog steeds in kleur zie. Dromers ervaren het woord wit inmiddels als een scheldwoord. Doe gewoon niet zo overgevoelig en stop met de slachtofferrol vanwege kleur. Vroeger bij mij op school waren we allemaal vrienden van elkaar en maakten we geen onderscheid. Mensen wit noemen is net zo gevaarlijk als iemand zwart noemen. Je bent zwart en wit tegen elkaar aan het opzetten. Ik zie niet in hoe dit ons dichter bij elkaar brengt, deze polarisatie.
0: Ja, dus jij polariseert.
1: Ja, ja dit is natuurlijk uh, hallucinant uh, wat er gebeurt... Ik moet wel zeggen, het schiet mij niet te binnen. Ik heb dit hoofdstuk heel erg geschreven met um, de correspondent in mijn achterhoofd. Dat behoeft Ble even een achtergrond. Ik, ik heb columns geschreven voor de correspondent. En dat was verschrikkelijk. Uh, het schrijven zelf op zich niet hoor. Maar vooral de reacties op de, op de columns... En op een gegeven moment gebeurde het, uh, het bijzondere... dat door het schrijven van de columns... ik door de lezers verantwoordelijk werd gehouden... voor het racisme in Nederland. Dus ik was in mijn, ik was in mijn uppie... eerst persoonlijk verantwoordelijk en een soort aanstichting... Er was een boeman nodig van het, van en jij kreeg het op in, je in heel Nederland. Dat kwam allemaal door mij. Waarom? Omdat ik er columns over schreef. En, 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 en die idiotie... Dat zit natuurlijk een beetje in, in dit fragment. Um...
0: Krijg je vaak dat soort opmerkingen? Ja. ja. Want ik herkenne dus echt bijna woord voor woord... wat deze Eduard zei. Voor mij was het echt nieuw. Ik was dus vorig jaar met een groep studenten naar Oerol Ter op Terschelling... Um, voor een uh, onderzoeksproject. En toen zaten we op een gegeven moment gewoon in de avond bij een cafeetje... Uh, dingen met elkaar te delen. En toen was er ook een ander meisje en zij had een zwarte moeder en een uh, witte vader. En zij vertelde gewoon over hoe zij als kind eerst totaal die verschillen ook niet zag. Maar dat op een gegeven moment realiseer je dat door dingen die andere kinderen tegen je zeggen. Of dat je ineens niet mee mag doen omdat je, weet je veel krullen hebt. Of dat ze ook merkte dat haar moeder bijvoorbeeld door haar familie um, een beetje... Ja, of nou bekritiseerd werd dat ze zich te wit gedroeg en zo. Dus dat ze ook niet meer echt bij hen hoorden. Oké. Okay. En toen uit het niets staat er een man op die <laughs> oh op een nee. tafeltje naast. Ja, die aan een tafeltje naast ons zat. En hij zegt, weet je. Ik heb, een, ik heb een uur lang mijn mond gehouden, maar ik ga er nu echt wat van zeggen. Ik ga, Zie jullie, mijn wijn is nog niet op, maar ik ga gewoon nu weglopen. Want ik kan het niet meer aanhoren. Wat jullie hier doen, dat is pas polariserend. Er is geen zwart, er is geen wit. Uh, en misschien was jij wel een rotkind en werd je we wilde daarom niemand met jou spelen. Um, en, toen, en toen, nou, ik was zo gechoqueerd hierom. Ja, dat is wat je is is echt, echt vindt, ja. Je, ja, dat maar rotkinderen zijn. Ja, ja precies. Dus ik, nou, ik was sowieso helemaal gechoqueerd. Maar toen dacht ik ook meteen, wat jij zei, solidariteit, verbinding zoeken. Dus ik zeg, meneer, ik ben het helemaal met u eens. Er is geen zwart, er is geen wit. Maar helaas zijn er nog superveel mensen die dat wel zo zien. Um, waar wij effecten van ervaren. En dat delen we met elkaar. Uh, maar volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dus wilt u er anders bij komen zitten? Dan gaan we het erover hebben.
1: Oké, okay. hij. twist.
0: <laughs> ja, en toen zei hij... Ja, maar... Had jij dat ook
2: gedaan?
1: Nee, Nee, ja, maar, nee, zeker niet. Maar misschien
2: omdat je al moe bent. Van, ja, zeg maar, voor mij maar was ja, het goed, ik, een... weet
1: niet, ik weet niet. Kijk, je bent het verhaal aan het vertellen. En voor mijn geestesoog oog verschijnt gewoon een bepaalde man. En daar ga ik gewoon geen vrienden mee worden.
0: Nee. Maar ja, ik dacht gewoon... Ja, dit is,
1: ik, ben niet zo, ik ben niet zo aardig als jij.
0: Ja, misschien was het ook nog een soort bewijsdrang van... Don't see me as the other, zeg maar. Of een soort, ik weet het niet. Maar als ik was ervan, volgens mij zijn we het met elkaar eens... Uh, en toen, nou, toen zei hij dus van, nee, ik ga er niet aan beginnen en jullie zijn haat aan het zaaien en aan het polariseren en uh, ik wilde het gewoon niet meer aanhoren. Dat wilde ik even gezegd hebben en toen liep hij weg.
1: Maar en, hij is niet en... eens ingegaan op het verzoek? Nee. Hij is er niet bij komen zitten? Nee,
0: dus toen dacht ik echt... Zie je wel? Ja, dus ik dacht, jij bevestigd, beschuldigt schuldig,
1: bevestigd. 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 Mijn verzinsel van die man is bevestigd.
2: <laughs> die etenwarts <laughs> <laughs> bestond helemaal niet. <laughs> We horen inderdaad ook wel, zeg maar, een beetje het uh, nou ja, een soort cynisme in je stem. Of gewoon in ieder geval. Nee, nee. nee.
1: Ik, ik meen echt. Ik, denk, yeah. ik vind serieus echt dat je hier ook over moet lachen. Mm -hmm. over, over dit soort gebeurtenissen. Maar dat
2: komt natuurlijk ook ergens vandaan. En op het einde van het boek um, krijg je nog een e-mail. Er staat een e-mail van een uh, van een docent. Die 30 jaar verbonden is geweest aan de school. In de e-mail begint ze. Uh, met jouw gevoel te erkennen en te begrijpen dat je gediscrimineerd bent. En heeft ze daar oog voor. Ze vindt dat uit uitermate triest. Maar vervolgens schrijft ze... Waar ik mij als oud-docent aan dit college diep over schaam... is dat wij in die tijd niet in staat zijn geweest u bij te brengen... dat boven carrière, proefschrift, geld en macht... iets anders staat, namelijk respect voor anderen. Dat wil zeggen de beschaving. Het heeft dus niet gewerkt, die, die speech van jou.
1: Ja, en... Um, ik, heb, ik heb ook een heel uh, gesprek gehad met mijn redacteur en zij wilde niet dat het boek zo zou eindigen en ik stond erop dat het boek zo moest eindigen, omdat ik nu precies wilde duidelijk maken dat dit geen frivol onderwerp is, dat het nogal hardnekkig is, dat het ook uh, in, in, in uh, zou je kunnen zeggen, een soort historische traditie staat...
2: Er ook niet een happy ending nu is?
1: Nee, nee. nee. En, da, en dat dit dus wel iets is wat nog even gaat, uh, gaat voortduren. Ja, de reden waarom ik, waarom ik wilde dat je dat uh, woordje over de beschaving even ging noemen... is omdat ik daarvoor um, vertel ik dat verhaal van Shakespeare over uh, Caliban. Die, uh, die, die zegt dan tegen mij dat ik uh, dat verhaal moet gaan, uh, gaan lezen... Uh, van, uh, van, van Caliban in The Tempest trouwens en, en dat gaat er dus over dat uh, uh, dat Prospero de hertog van Milaan die, uh, die ontfermt zich over Caliban en dat is een halfmonster, een primitiefling en die kan niet praten en Prospero die gaat dan uh, in, naam van de, in naam van de beschaving die leert dan die Caliban spreken uh, en die leert hem wat goed is, wat deugdzaam is en Caliban die staat natuurlijk gewoon in een, in een afhankelijkheidsrelatie tot Prospero. En uiteindelijk leert Caliban spreken. En wat doet hij? Hij gaat dan terugschelden. En hij, en hij zegt dan uh, het, het, het dank voor het, uh, voor het leren van de taal. En nu ga ik mijn eigen woorden kiezen. En, ik wil, en hij zegt dan ook, ik wil geen gevangene meer zijn in mijn eigen land. Caliban die spreekt dus terug. En eigenlijk is dat de, de metafoor van het boek. Dus het, het gaat mij erom dat je terugspreekt, Dat je je eigen woorden kiest. Uh, wat men er ook van gaat vinden. Dus hoeveel mails ik ook zou hebben ontvangen van oud-docenten die daar waren. Het doet er niet toe. Het gaat er uiteindelijk gewoon om dat je je eigen woorden kiest. En je eigen verhaal vertelt. En soms is dat door mensen uit te schelden. Ik ben in die zin... Geen... Ja, nee. ja, ik wou zeggen okay, ja. dat ik je eigen woorden
2: kiest. Ik ben, ik, ben in die zin geen
1: ik ben geen pacifist. Soms moet je mensen uitschelden. Soms. Okay. Liever niet, soms wel.
0: Dus terug naar de vraag, hoe pas je de status quo aan? <laughs> Iedereen verrot schelden. Soms moet je
1: mensen uitschelden. Okay. ja Soms doet het er niet toe natuurlijk, wat je zegt. Ik bedoel... Je kan schelden, prima, en dat is natuurlijk legitiem, bla 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 bla, bla. Oh, mag niet. Maar waar, waar dit boek ook over gaat, is dat je kunt je woorden um, in, een, in een pot met honing uh, 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 dumpen. Ook dan moeten de mensen er niks van hebben. ja. En, en om die reden zeg ik van, kies Dan je eigen goed,
2: woorden. Uh, ja, je kan ze uitnodigen
0: uh, om aan je, aan je tafeltje van je café precies, te zitten. Maar ze <laughs> oh, lopen gewoon go. weg. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dankjewel, dankjewel. wel uh, Dat je met ons de woensdagavond wilde spenderen. En uh, we zijn uh, over twee weken weer terug
1: met de volgende aflevering. Mm -hmm.